0: З понеділка авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, і ви слухаєте програму «З понеділка». А я хелскоуч, консультантка зі здоров'я, і у цій програмі ми будемо говорити про те, як комфортно почувати себе у власному тілі кожного дня, наскільки це сьогодні можливо. І сьогодні моїм першим гостем, тому що ми відновлюємо цей цикл програм, буде Євген Пілецький. Це психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії, кандидат філософських наук, доцент. Євген не вітаю,
0: вітаю вас, вітаю.
1: Дуже рада вас бачити. Дякую, що ви долучились. Для мене було принциповим, щоб ми розпочали цей оновлений випуск програм саме з людиною, яка так чи інакше дотична до психології, до психотерапії, тому що ну, не хочеться узагальнювати і говорити про те, що всі проблеми починаються з голови, але дійсно багато питань таки починається з голови. Принаймні мені так видається. І оскільки я особисто дуже поважаю підхід когнітивно-поведінкової терапії, я зрозуміла, що хочу запросити в ефір саме вас. І я зараз хочу почати з такого питання. Знаєте, його часто можна почути таку тезу да, в повітрі, в просторі, що всім сьогодні треба йти до психолога. А що ви про це думаєте? Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що всім сьогодні треба йти до психолога? І я одразу розширю. І чи всім треба йти до психотерапевта когнітивно-поведінкової терапії?
0: Це насправді дуже хороше питання, оскільки вже е, деякий час психотерапевти, в тому числі навіть, на тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації ставлять питання про те, що, напевне, всі ми так чи інакше, скоріше, не те, що психічно здорові, а просто не дуже добре дообслідовані, так? І через те, кожному з нас необхідно йти до психолога, до психотерапевта, можливо, навіть до психіатра. Е, можливо, ми навіть поговоримо про те, до кого дійсно треба звертатися, в якому випадку. Угу. Але я скажу чесно, що це, напевне, таке явище, яке ми зараз називаємо гіпердіагностикою. Е, справа в тому, що іти до спеціаліста з психічного здоров'я необхідно дійсно тоді, коли є, ну скажімо так певні такі тригери, певні характерні ознаки, коли вам дійсно це необхідно робити. Ну, по-перше, звичайно, це тоді, коли ви відчуваєте, що ви постійно перебуваєте в емоційних проблемах, з якими ви не в змозі впоратися самостійно. Людина насправді достатньо адаптивна особа і значна, давайте не більше, значна кількість речей, з якими ми стикаємося, вони так чи інакше такі, з якими в цілому ми еволюційно здатні впоратися, здатні до них адаптуватися. Тому що інакше я не знаю, як би люсто виживало, оскільки ну, я не думаю, що у всіх прямо є можливість ходити до психологів, психотерапевтів і психіатрів. І тим більше, що ще раніше мали певне таке таврування, що особі необхідно туди йти тільки тоді, якщо людина, як раніше казалось, так, в лапках, я так скажу, так, що, якщо людина є психом. Так, що саме mm-hmm. по собі вже є, коректним словом. Тобто ми перебуваємо постійно в якихось двох крайнощах. І частиною цієї крайнощі є мода на психологію, психотерапію, необхідність е, е, бути під наглядом власного психолога або психотерапевта. Але, насправді, найчастіше це тоді, коли у вас дійсно є проблеми, з якими ви або самі не можете впоратися, або інші люди, помічають те, що ви з чимось не пораєтеся, або якщо е- у вашому житті відбулися якісь, наприклад, стрімкі зміни, які для вас є нехарактерними, або ви починаєте себе вести або почувати, або розмовляти, мислити якимось іншим способом, який для вас є вкрай нехарактерним. І це не можна просто пояснити, ну, я не знаю, з бігом обставин. Тобто ви можете піддаватися стресу, це можуть бути травматичні події, це можуть бути різні, скажімо так, не дуже здорові психічні стани, такі як депресія, тривожні розлади і так далі. І ось у тому випадку, коли людина самостійно не здатна опоратися або їй хтось зі сторони каже, що ти знаєш, що з тобою не так і це не одна особа, не дві, і люди постійно говорять, то, скоріше за все, до цього треба прислухатися. І ось у цих випадках дійсно було б непогано звернутися до спеціаліста, який може вас направити, може допомогти. Ну, або якщо він сам не порається, то перенаправити до іншого спеціаліста. А так просто задля моди, задля цікавості, задля того, що у мене там є якісь проблеми на кшталт. На кшталт. Відбулися якісь сумні речі, мені сумно, то мені, напевно, треба йти до психотерапевта, щоб мені не було сумно. Але е, якщо відбуваються якісь небезпечні речі і вам тривожно, то це нормально.
1: Угу. Якщо
0: відбуваються якісь втрати в житті і сумувати через це, це нормально. Якщо людина відчуває сильний гнів, наприклад, по відношенню до ворога, це теж нормально. Ось. Тому що у багатьох є таке, скажімо так, є таке упередження про те, що у нас не має бути того, що ми називаємо негативні емоції. Ось, mm-hmm. Треба жити, знаєте, в такому зені. Це некоректно. Тому що негативні емоції, вони теж еволюційно корисні, тому що вони сигналізують про те, що якісь наші потреби, Якісь е, наші бажання, якісь наші права, е, вони або не задовольняються, або напряму порушуються. Тому негативні емоції, вони нам потрібні, вони корисні.
1: Це така як частина калейдоскопу наших емоцій, я б сказала, і навіть без цих емоцій, мені здається, не дуже і можливі якісь такі приємні емоції, які ми, ми любимо, да? і всі до них так чи інакше прагнемо. А я би ще хотіла уточнити, чи, наприклад, такі маркери, як зміна сну, зміна режиму харчування, зміна харчових звичок, чи вони можуть сигналізувати людині, що от треба звернутися там, до психолога, психотерапевта, психіатра. Якщо так, то які критерії? Тому що, ну, от з одного боку, сь Сьогодні в Україні така була складна ніч, складний ранок, був масований обстріл так. від Російської Федерації. Зрозуміло, що сон був порушений да, в багатьох людей. Так де оцей критерій, коли вже треба звертатися до спеціаліста?
0: Це насправді трошки більш складне питання, тому що те, про що я говорив, да, це, такий, це такий, умовно кажучи, мінімум ознак того, потрібно звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я. Ви абсолютно праві – коли робиться, ну, такий, коли робиться анамнез ситуації, в якій перебуває людина, то, звичайно, що, як правило, там, психотерапевт або лікар-психіатр вони завжди ставлять питання про сон, про апетит, завжди ставиться питання про, скажімо, там, відчуття втоми. Або відчуття виснаження і так далі. Ось, про якісь поведінкові зміни і тому подібне. Але чому це питання складне? Оскільки ці ознаки, ну, наприклад, не спання, там, безсоння, наприклад, так, або навпаки гіперсомнія, тобто, коли людина постійно хоче спати і постійно спить, це дійсно є ознаками чогось. Але в чому складність? Тому, що це не обов'язково виключно психологічні або психічні проблеми. Так само, як зміни апетиту, вони дійсно можуть свідчити про наявність, ну, наприклад, депресії. Це одна із ознак, їх там цілий перелік, і зміни апетиту вони можуть бути в, в тому числі в цьому переліку, але вони не є виключно і одиничними або обов'язковими. Крім того, я думаю, всі прекрасно розуміють, що зміни в харчовій поведінці, вони можуть свідчити не тільки про психічний розлад, але й про звичайний соматичний розлад. Розлад, наприклад, там, шлункового, е, е, шлункового тракту, кишківника. Це uh-huh. можуть бути ознаки якихось інших захворювань. Це можуть бути неврологічні захворювання, це можуть бути ендокринні захворювання, тобто все, що завгодно, те саме стосується і сну. Тобто, коли ми говоримо про соматичні ознаки, то для того, щоб зрозуміти, що вони є так чи інакше ознакою саме психічної проблеми, нам необхідний цілий ряд критеріїв. Тобто тільки сну, тільки а, апетиту, тільки харчової поведінки, тільки виснаження недостатньо. Тому що, наприклад, при тому ж ковіді виснаження теж може бути, і це не означає, що у вас депресія. Ось тому, тому це дуже така важлива річ, що а, за потреби необхідно проводити не тільки психологічні або психічні обстеження так, але, ну, звичайно, бути свідомим того, що необхідно і проходити лікарів, довідатися, чи дійсно у вас немає соматичної хвороби і тому
1: подібне. Ви слухаєте або дивитесь громадське радіо. В студії сидить Катерина Мацюпа. Це програма з понеділка. А мій гість сьогодні – це Євген Пілецький, психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. І тут ми вже говоримо так майже 15 хвилин, і я хочу уточнити, Євгена, що таке когнітивно-поведінкова терапія. І для чого mm. це взагалі знати? Бо ну можна почути, знаєте, таку абстрактну пораду модну. Тобі треба до психолога. А до якого психолога? Ще виявляється якесь КПТ, а ще ще щось є. То що це все таке?
0: Е, ну, давайте трошки почнемо з історії. Справа в тому, що сучасна психотерапія, е, тобто певні засоби, методи, способи, Поратися з психічними проблемами, і в тому числі з психічними розладами, е, їх історично склалося декілька. Я думаю, всі ми прекрасно бачили там портрети того ж Зигмунда Фройда, наприклад, так ми всі чули про психоаналіз, можливо, бачили фільми, е, бачили картини. Я не знаю, чули принаймні від знайомих про те, що людина там лягає на кушетку, біля неї сидить терапевти, і вони там про щось там розмовляють. Е, тому КПТ не є єдиною психотерапією. Є там, наприклад, на так, так званий психодинамічний напрямок, до якого належить якраз е, той же психоаналіз. Ось ще декілька, таких же, таких же напрямків, які йдуть з психоаналізу, наприклад, там Юнгіанський аналіз. Ось е, ще декілька. Це е, може бути, ну я так почну з кінця трошки. Так, це може бути, наприклад, гуманістичні терапії, наприклад, екзистенційна терапія, клієнт центрована терапія Роджерса, інші терапії, е, в яких багато в чому йде е, там де терапевтичний вплив, багато в чому йде на комунікації і на особистості самого терапевта, так, тобто власне, це про прийняття, про сенси. Про... Про значення людини для терапевта і так далі. Тобто там, де терапевт перетворюється, умовно кажучи, на ліки, так?
1: Угу. І,
0: і людяність, певна, да? якісь гуманістичні цінності перетворюються на ліки. А когнітивно-поведінкова терапія вона належить до цілого напрямку терапії, які називаються поведінкові або біхевіоральні терапії. І вони там, починаються ще досить давно, ще там, зі скіннера, умовно кажучи, або навіть вольпи. Це часи ще ледь не англобурської війни, коли починаються ці дослідження. А конкретно когнітивна поведінкова терапія – це, по суті, одна з відповідей. Таких поведінкових відповідей на, на психоаналіз і на гуманістичні терапії. Її започаткував десь у 60-х, 70-х Бек, Аарон Бек лікар-психіатр, психолог, який помітив, що для того, щоб вирішувати певні проблеми, такі, наприклад, як в першу чергу депресія, тобто спочатку він звернув свою увагу на депресію. Зовсім не обов'язково лізти кудись в минуле, вирішувати якісь питання характерні для психоаналізу, такі, наприклад, як як Едипів Трикутник, наприклад, вирішувати стосунки між дитиною і батьками в ранньому дитинстві і так далі, а достатньо змінити певні переконання людини щодо себе, обставин свого життя і своєї поведінки в теперішньому. І, е, власне, когнітивно-поведінкова терапія, як вона працює, це зашифровано у самій назві цієї терапії. Це два слова, це когнітивно і поведінково. Що це означає? Що таке когнітивний, що це за поведінкова така частина цієї терапії? Вона полягає в тому, що в основі когнітивно-поведінкової терапії лежить так звана когнітивна метафора. Що вона означає? Вона була взята ще з філософії стоїків, яка говорить про те, що не самі обставини життя приводять нас до негативних емоцій. Самі обставини життя, вони є, ну, наскільки це можливо, нейтральними.
1: Угу.
0: А ось негативні емоції у нас викликають наші інтерпретації цих обставин, тобто наші думки, наші когніції щодо цих обставин. Я наведу простий приклад. Якщо, скажімо, ви йдете по вулиці і бачите свого знайомого, а на вулиці багато людей, і ви бачите, як він... Ну там, дивиться приблизно в вашому напрямку, так, ви йому машете рукою, а він бере, розвертається і йде собі. І що варто думати щодо цієї ситуації? Наприклад, якщо людина більш схильна до депресивних емоцій подумає, вона може подумати, ну от, навіть мій найкращий друг, навіть він мене зрікся… Це означає, що я настільки нікчемна особа, що навіть мої найближчі друзі не хочуть зі мною спілкуватися, і я можу відчувати через це смуток. Я можу подумати тривожно, типу, що ж не так? Що не так сталося? Можливо, я образив чимось цю особу? Можливо, я щось зробив не так? І я почну тривожитися. В мене буде вже така, скоріше така, в мене буде страх, тривога. Uh, я можу розізлитися, сказати, да як він посмів взагалі зі мною так себе вести. Uh, і ви бачите, що всі ці різні інтерпретації викликають у мене ситуація, одна й та сама. Uh-huh. Ситуація одна й та сама. І потім цей друг мені телефонує: Ой, вибач, будь ласка, я просто тебе не помітив. Насправді я був дуже заклопотаний. Я думав щось там про щось своє, я ніколо, нікого навколо не бачив. І просто згадав собі, що мені терміново треба щось зробити. розвернувся і пішов. Я не хотів тебе образити. Vaisuh. Ось що відбулося насправді, але що думав я? У мене була купа цих різних думок, які yeah, привели мене до різних емоційних реакцій. І Брек помітив, що якщо ми можемо зробити ці думки більш реалістичними, що було б, якби я одразу подумав, а може, мій друг мене просто не помітив. Mm-hmm. То напевно, скоріше за все, у мене були б якісь нейтральні емоції, я б там посміявся, можливо, над його такою розгубленістю або російінністю, та й пішов собі далі, можливо, наздогнав би його, сказав: "Ге-ге, я тут".
1: Чи навіть або над ще. собою посміявся, бо я ж махала або над рукою. А посміявся,
0: так. Mm-hmm. І виявляється, що люди дуже часто, наприклад, скажімо, перебувають у таких когнітивних фільтрах. Наприклад, при депресивних станах люди дуже часто помилково, негативно оцінюють себе, свої якості, свої успіхи, свої можливості, ставлення до себе по відношенню до інших людей. Наприклад, людина може думати, ніхто мене не любить. Uh-huh. Це як в тому анекдоті, коли людина каже, ніхто мене не любить і плаче, їй хтось з боку каже, так я ж тебе люблю. І відповідь, а ти тут при чому? От. Це ось приблизно так когнітивне. І за допомогою когнітивних методів, наприклад, тестування думок, чи дійсно ці думки були правильними, чи дійсно вони відповідали реальності, чи дійсно вони... все було так само. Тому що людина дуже часто свої думки, в тому числі некоректні думки, вона змішує з фактами. І вона думає, що думки і факти – це одне і те саме, а думки і факти – це не одне і те саме. Угу. Думки – це лише інтерпретація цих фактів. І саме думки викликають у нас ці емоції, а емоції викликають вже якусь поведінку. І Це ось перша частина. Тобто тут треба зрозуміти, що якщо нам вдасться змінити думки людини, змінити інтерпретацію людини щодо себе, світу, інших людей, власних можливостей, власних сил і так далі, і для цього є безліч технік, різноманітних технік. Це тестування думок, поведінкові експерименти. Е...
1: Щоденники
0: щоденники, так, зміна переконань і так далі, то емоції самі по собі починають теж змінюватися. Тобто, коли людина починає дивитися, що «Та, ні, все не так погано», умовно кажучи. Це, до речі, можна навіть застосовувати до військового часу. Це одна частина, да, це когнітивна частина. Угу. Є ще поведінкова частина, тому що е, наші емоції можуть змінюватися навіть тоді, коли ми, наприклад, не хочемо чогось робити. Скажімо, при тій же депресії, людина, наприклад, починає уникати якоїсь поведінки, скажімо, соціальної поведінки, або починає уникати м, якихось приємних активностей. І виходить такий неприємний цикл, що я починаю уникати, настрій падає, відповідно через це я нічого не роблю. А оскільки я нічого не роблю, то відповідно у мене немає ніякої можливості змінити це. Тобто, оскільки я ну не знаю, можливо, я би посидів з друзями, попив би кави, але в мене думка, та це все нічого не варто, угу. то нічим мені не допоможе. І відповідно я цього не роблю і не отримую досвіду. А може допомогло б.
1: І виходить таке порочне коло. Тобто нам не дуже добре, і було б нам, ну, так, наче б то й непогано зустрітися з друзями, але нема на це сил, бажання, ми не зустрічаємось, нам стає ще гірше, і ми наче скочуємося і скочуємося. От такий це механізм. Абсолютно
0: точно. Абсолютно точно. І ви зараз назвали дуже такий Таке це порочне коло, ви дуже правильно його назвали, це те, що в когнітивно-поведінковій терапії називається циклами. І ці цикли необхідно розривати. Тобто мені треба трошки через силу піти і зустрітися з друзями. Це не означає, що мені одразу стане класно, що, це буде, що я буду себе почувати чудово і так далі, але це буде набагато краще, ніж я цього не зроблю. І поведінкові техніки, вони ніби змушують мене трошки активуватися, навіть якщо я цього не хочу. І тут працює така, трохи, знаєте, трохи така обернена мотивація. Е, тому що ми звикли до того, що мені щось захотілося робити, і потім я це роблю. Угу. А В когнітивно-поведінковій терапії поведінкова активація, поведінкові техніки. Вони робляться навпаки. Я спочатку це роблю, навіть якщо не хочу, а вже постфактом мені стає легше. Ось, і це дуже така дивна ситуація, коли там клієнти, які кажуть, та ні, що мені це допоможе, як мені це буде, а потім, наприклад, роблять прогулянку, uh-huh. а, там, наприклад, да, легенько займаються спортом, зустрічаються з друзями, або ще щось таке, кажуть, ой, ви знаєте, а мені стало легше, і це прямо таке здивування.
1: Так, так і кожен раз як перший раз деколи. Ну, я просто як Хелскоуч, як коли працюю з клієнтами, по суті, я дуже часто якраз так нав'язую ідею цієї поведінкової активації, тобто це якраз піти прогулятись, це, наприклад, піти поїсти, якщо людина не їсть, або поїсти трішки іншу їжу. Це, ну, в моєму випадку це ніколи не про те, що я там кажу, терпіти голод, голодувати, щось таке. Ні, радше навпаки, але це може бути, наприклад, інша їжа, так? І тут просто така паралель проходить що, наприклад, там є інтуїтивне харчування, і там мені постійно хочеться солодкого, значить воно мені потрібно. Ні, не зовсім так. Тобто, давайте ви спочатку поїсте там не солодке, наприклад, сніданок з яєць і шматка хліба, а потім, якщо ви захочете, ви з'їсте солодкого, але скоріш за все, ви тоді вже захочете його трішки менше. І в принципі, так це працює. І якщо читати наукові дослідження, гайдлайни по лікуванню депресії, тривожності, біполярного ефективного розладу, багато багато інших розглядів, там є рекомендація про те, що когнітивно-поведінкова терапія, яка може йти разом в поєднанні з ліками. І тут одразу таке питання. Ліки. Хто може призначати ліки, якщо ми говоримо там про антидепресанти, про протитривожні? Хто це?
0: Це дуже хороше питання, і на нього є дуже чітка відповідь. Ліки або скажімо так, взагалі займатися фармакопсихотерапією можуть виключно лікарі-психіатри. Mm-hmm. Тобто люди, які завершили повну медичну освіту, в переважній більшості всі ці речовини, вони вимагають рецепту, який може виписати виключно лікар. Тут взагалі є така дуже часто плутанина між тим, хто такий психолог, хто такий психотерапевт, хто такий психіатр, як вони між собою пов'язані і так далі. І для того, щоб просто зрозуміти, до кого звертатися, тому що, наприклад, я є психологом-психотерапевтом, так, тобто я не можу виписувати ліки. І... Різниця полягає в тому, що, як правило, той, кого ми називаємо психолог, це людина з гуманітарною психологічною освітою, це може бути науковець або практик з якихось психічних питань, не обов'язково психічних проблем, ось у чому справа. Але найчастіше практичні психологи, вони в більшості випадків без додаткових якихось освіт, вони допомагають те, що називається проблема здорової людини. Так? Тобто це проблеми в конфліктах, у е, виборі життєвого шляху, е, в сімейних стосунках, е, це проблеми пов'язані з освітою, наприклад, роботою, фінансами, ось, які можуть мати негативний вплив, в тому числі, на е, психологічний комфорт життя людини. Психотерапевт ну, давайте ні, про лікаря-психіатра ми вже з вами сказали. Е, mm-hmm. Психотерапевт це людина ще займається психічними розладами, не обов'язково прямо в такому, в такому е, вигляді, так? але найчастіше це психічні розлади, такі як депресія, тривожні розлади, біполярний афективний розгляд. В деяких випадках це розлади особистості, наприклад, розлади харчової поведінки, е, стресові розлади, такі, наприклад, як там, ПТСР, наприклад, так? або там, розлад адаптації, горювання і тому подібне. І тут є така особливість, що найчастіше психотерапевт є представником якоїсь психологічної школи, і він має пройти додаткове, додаткову освіту в рамках цієї психологічної школи. Тобто я, наприклад, навчався на чотирирічній програмі Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, і ще додатково на річній програмі зі схемотерапії, наприклад, так? в тому ж інституті. І е, оскільки в мене базова освіта психологічна, то ці ще 4 плюс 1 рік, так, вони є ще додатковою освітою, яка, власне, е, і маю допуск до психотерапії, тобто в мене є відповідний сертифікат і так далі. Ось. І тому е, нас конкретно вчили в методі, не в якихось інших не в психотерапії взагалі, е, в методі когнітивно-поведінкової терапії, яка накладає на мене певні обмеження, як практичні, так і етичні. Тобто я не можу займатися чим завгодно. І відповідно, звичайно, я проходжу супервізію, звичайно, там зараз я, наприклад, в процесі отримання, це як, складаю заліки, так, в процесі отримання європейського сертифіката з когнітивно-поведінкової терапії і А, І що таке супервізія? Це... Що
1: таке супервізія, будь ласка, поясніть, бо ну, аудиторії може бути цікаво. Супервізія
0: так, супервізія – це означає, що моя діяльність, вона контролюється е, уповноваженими від Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії психотерапевтами-супервізорами, які, е, ну, скажімо так, е, контролюють мою діяльність, перевіряють мою діяльність, так, тобто ми проходимо супервізію, і ми там даємо матеріали роботи, що, як. І так далі. Тобто, це не безконтрольна діяльність. Це не те, що я собі щось там удумав і працюю як завгодно. Угу.
1: Тобто,
0: оскільки я є членом УАКПТ, то, відповідно, навіть, здаючи ці заліки і так далі, я проходжу обов'язкову супервізію.
1: І це таке, знаєте, як ілюстрація до того, що не все так просто. І ну, дійсно, коли ми йдемо до якоїсь людини, яка належить так чи інакше, дотична до якоїсь інституції, то вона теж працює за певними правилами. Це так, знаєте, щоб не дуже боятися. так.
0: Was, uh... тобто, ну, тут є обов'язкові правила.
1: Ви слухаєте ЕТР громадського радіо, це програма з понеділка. Мене звати Катерина Мацюпа і моїм співрозмовником сьогодні є Євген Пілецький, психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. І ми говоримо про когнітивно-поведінкову терапію сьогодні в основному як явище і такі речі, які до неї дотичні. Євгене, я би хотіла уточнити такий момент. От, наприклад, людина має певний діагноз, ну, наприклад, депресія. Так? І вона потрапила до психіатра, психіатр виписав ліки, Тобто дав, такий, дав медикаментозну підтримку. І все. І людина ніяк не модифікує свій спосіб життя, до когнітивно-поведінкового терапевта не пішла, тому що, ну, наприклад, це дорого, або вона просто не хоче. Так? Що в цьому так. випадку? Чи буде відбуватись одужання, покращення, Чи ні?
0: Ну, тут варто розуміти, що насправді одужання, покращення і так далі можуть бути в тому числі і безпосередньо від медикаментозної терапії. Тобто багатьом людям просто вже, якщо правильно їм, правильно поставлений діагноз, правильно виписані ліки і так далі, то, наприклад, полегшення при депресії, але за тих умов, що я сказав, так, воно достатньо швидко, воно насправді. Тобто це не обов'язково. Не обов'язково людина має йти до, до психотерапевта. Є, звичайно, певні опередження. Люди бояться йти до психіатрів, бояться іноді приймати ці ліки. На що варто сказати, що зараз є величезна кількість досліджень, значною мірою безпечні. Uh, і є різні дослідження взаємодії медикаментозної терапії, наприклад, і розмовної психотерапії. Є хороші показники того, що, наприклад, в деяких випадках, наприклад, комбінована терапія, медикаментозна і когнітивно-поведінкова терапія, вони мають вищий відсоток відсутності ну, або попередження, попередження можливого рецидиву. Так? Тобто, коли людина перестає пити препарати – якщо людина ще проходить, крім цього, когнітивно-поведінкову терапію, то збільшується шанс того, що депресія, наприклад, до неї не повернеться. Так само в деяких випадках, наприклад, там, при легкій депресії там, або те, що ми називаємо неендогенних депресіях, Когнітивно-поведінкова терапія так само є достатньо ефективною, в тому числі і безмедикаментозно. Але, звичайно, що треба дивитися по кожному конкретному випадку, що людині, що людині підходить. Тому що ну, бувають, бувають випадки, коли, наприклад, якщо ми візьмемо стресові розлади, той же ПТСР, то навіть, ну, скажімо, за одним з таких відомих протоколів, давайте я назву зараз британський медичний протокол NICE. За ним, наприклад, для лікування посттравматичного стресового розладу першою лінією терапії є, власне, там цілий перелік терапій, які допомагають при, при ПТСР. Це, наприклад, травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія, це, наприклад, когнітивно-процесуальна терапія, це пролонгована експозиція. Ось, там є ще декілька методів. І тільки там на другу. Там, на другому, третьому місці е, зазначається уже фармакотерапія. Тобто, ви бачите, ситуації бувають досить різні, і ну, в багатьох випадках е, там, фармакотерапія, ну, скажімо, чого вона не вирішує. Да? Фармакотерапія, вона не змінить ваших переконань. Ось mm-hmm. у чому справа. Так? Вона, може, вона може дійсно дещо послабити симптоми, це правда. І, наприклад, там, те, що ми називаємо депресивна румінація, тобто думки про те, що я, наприклад, там, невдаха або ще щось таке, як при депресії, так? вони дійсно почнуть зникати. Ось, ну, принаймні слабшити, давайте так скажімо. Угу. Але частина переконань, вони все, вони все одно залишаються. Ось, тому тут... Знаєте, коли ми працюємо з психічним здоров'ям, у нас немає таких чітких знаєте, правил, що зробив ось це, вийшло ось це, зробив ось це, вийшло ось це. По Незважаючи шаблону на... з усіма. Да, по шаблону з усіма не вийде, хоча при цьому треба усвідомлювати, що, наприклад, в когнітивно-поведінковій терапії протоколи є. Ось, і це протокольна терапія.
1: Ну, тут можна і провести таку паралель, як і з лікарською практикою. Тобто, з одного боку, є протоколи лікування, є гайдлайни, і це дуже важливо, і дуже важливо, щоб лікар знав і розумів, що вони існують, бо якщо він ними взагалі не користується, тоді може виникнути питання до лікаря. Але з іншого боку, завжди є пацієнт, і лікар може дивитися, наскільки, ну, скажімо так, гнучко підходити в цьому до цього конкретного пацієнта, тому що з одного боку гайдлайни, вони можуть бути в міру чіткі, а з іншого боку в міру розмиті. Ну, це таке, це е, така окрема тема. Але знаєте, поки ви от описували всю цю ситуацію, я уявила собі таку картину. Наприклад, у нас є людина з депресією, яка так, думає, що вона не вдаха, має вона такі думки, але разом з тим, якщо подивитись її спосіб життя, він виглядає там, приблизно так. У неї нестабільний графік сну, тобто сьогодні вона може заснути о 20 Другий і прокинутись о третій. Завтра вона засне о четвертій ранку, бо, наприклад, вона там дивилась, не знаю, у Netflix, чи була зайнята чимось іншим, так. На наступний день вона взагалі може не спати цілу ніч. Харчування хаотичне, складається там з більшого солодощів і фастфуду. На вулицю людина не виходить, бо вона замовляє, наприклад, навіть доставку їжі з друзями, не бачиться. І, наприклад, така людина, вона потрапляє до психіатра, психіатр дає медикаментозну підтримку, виписує ліки і все. От в такому випадку, як мені видається, тут когнітивно-поведінкова терапія, якраз оця поведінкова активація, про яку ми вже сказали раніше, вона буде просто необхідна, тому що без неї буде дуже складно справитись.
0: Ну, це дійсно правда, і я хочу сказати, що зараз досить велика кількість психіатрів, прописуючи препарати, вони прямо дуже часто направляють людину, безпосередньо кажуть, вам необхідно ще пройти, наприклад, когнітивно-поведінкову терапію. Деякі з них можуть там, порадити, Терапевтів. Деякі психіатри самі можуть бути когнітивно-поведінковими терапевтами, оскільки, наприклад, тоді, коли ще я ще навчався, у нас в групі була достатньо велика кількість лікарів-психіатрів, які додатково до цього ще е, вивчали когнітивно-поведінкову терапію. Тобто це не тільки може бути психолог-психотерапевт, але й психіатр-психотерапевт, який теж ну, тобто, людина з медичною освітою, але ще додатково пройшла Освіту в спеціалізованій якійсь психотерапевтичній школі. Тому сам психіатр може сказати: ну, я не знаю, наскільки це там буде звичайно там етично, і так далі. То треба дивитися по конкретному випадку. Е, може або запропонувати когось або безпосередньо працювати з людиною в рамках когнітивно-поведінкової терапії і за необхідності виписавши препарати. Угу. Ось, тобто таке, таке теж дуже часто буває. Тут необхідні когнітивні зміни і тут, в цьому випадку, який ви описали, тут, звичайно, треба дуже серйозні поведінкові зміни. Тобто, тут необхідно е, робити планування поведінки, ставити смарт-цілі, тут необхідно е, соціаліз... соціалізуватися, тут необхідно вирішувати питання, пов'язані з, там, з режимом харчування, сну і так далі. Тобто, ну, дійсно, це цілий такий напрямок того, що реально треба в цій ситуації робити.
1: Ви слухаєте громадське радіо в студії Катерина Мацюпа. Мій гість сьогодні Євген Пілецький, психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. І ми спілкуємось про когнітивно-поведінкову терапію як таку. Я би хотіла зараз запитати в Євгена його ставлення, його думки щодо сапліментів при психічних захворюваннях, при психічних розладах чи навіть там для профілактики, так? Тому що, ну, в медіапросторі, в соціальних мережах, в інстаграмах, тіктоках, як я люблю говорити, часто можна почути, та навіть там від моїх людей, яких я можу назвати колегами, там від нутриціологів, наприклад, що для чого вам ті антидепресанти, це хімія чи ще там щось таке, а от є, наприклад, ашваганда. Поприймайте ашваганду і там, це може вам там, послабити симптоми депресії, наприклад. Одразу скажу, я до такого підходу не закликаю, я до такого підходу дуже критична і скептична, але такий підхід є і я впевнена, що наші слухачки, слухачі, глядачки і глядачі так чи інакше це чули. Євгене, що ви думаєте про такий підхід?
0: Е, ну, давайте я одразу скажу, що я нічого не знаю про ашваганду, угу. е, але е, давайте скажімо так, найважливіше те, що я можу сказати, що ми мусимо дотримуватися того, що називаються науково обґрунтовані протоколи і науково обґрунтовані методи роботи, тобто щодо яких проводилися дослідження, щодо яких проводилися, скажімо так, там, скажімо, критичні, знаєте, критичне оцінювання, оцінювання результатів і тому подібне. Якщо б дійсно, умовно кажучи, були якісь, я не знаю, досліди, лабораторні результати або ще щось щодо цієї речовини, яка б казала, що отакої-то кількості людей зі встановленою депресією, а шваганда, наприклад, викликає такі-то, такі-то, такі-то речі, то, ну, тоді це вже було, відповідно, скоріше за все, на, ну, не на совісті, да, а на розсуд цієї людини, яка, е, збирається, яка збирається це використовувати. Тому що, коли ми говоримо про, наприклад, тож когнітивно-поведінкову терапію, що до неї проведена величезна кількість досліджень. Якщо ми говоримо про антидепресанти, про них дуже багато досліджень проведено.
1: Вздовж впоперек. поперек.
0: Вздовж поперек, так. Да. Тобто, ми можемо говорити про те, що це ті речі, які є науково-вивірними. І тому, відповідно, єдине, що я можу порекомендувати, це, власне, звертатися до тих спеціалістів, які мають ну, принаймні належні докази того, чим вони займаються. Тому що, наприклад, той же, там, ті ж КПТ-протоколи, вони перевірялися ефективність КПТ щодо, щодо якихось конкретних там розладів, вона перевірялася. Там, де не перевірялася, там її ніхто не буде рекомендувати, умовно кажучи. Mm-hmm. Ось, тому ще раз наголошую, що це має бути перевірено, це має бути виправдано, ось, це має бути науково обґрунтовано. Тому щодо суплементів і так далі сказати ані за, ані проти, я нічого не можу.
1: Uh-huh. Чому?
0: Тому що це не науковий підхід.
1: <рес> я, коли вчора так ще доготовлювалась до цієї розмови, я подивилася, відкрила базу папмет, подивилася, що там пишуть про Ашваганду, про Магній, про Женьшень, про що там ще, 5-HTP, да, така зараз модна добавка, яку рекомендують, що ж говорять наукові дослідження про всі ці сапліменти. Ну, якщо так підсумувати, то загальна картина така, якщо це якісний виробник, що дуже важливо, тому що яка взагалі проблема з сапліментами, оскільки вони не регулюються так, як ліки, то там можуть бути, наприклад, там діючі речовини з якихось рослин, так? але паралельно з ними можуть бути, може бути, наприклад, свинець, тому що там ашфаганта десь росла на якихось ґрунтах забрудненими свинцем, так? Тому Дуже важливо, якщо вже ви обираєте сапліменти, обирати якісні. Так от, складається враження, що загалом, наприклад, та сама ашваганда, вона не несе шкоди, вона спостерігається за нею певні переваги. І це говорить зараз огляд наукової літератури, що теж важливо. Тобто це не одне дослідження на трьох людях чи там, трьох щурах, а це огляд наукової літератури, тому що ну, наукові знання ієрархічні, тобто є там мета-аналізи, є огляди наукової літератури. Це те, на що варто звертати увагу. Так? Але проблема за швагандою така, що е, є значна варіабельність цієї рослини відносно того, де вона росла, як вона росла, відносно сезону, де вона росла. Відповідно, ну, от концентрація цієї діючої речовини, яка може знижувати якісь там симптоми стресу, вона дуже і дуже може відрізнятися від е, таблетки до таблетки, грубо кажучи. Тому поки й немає консенсусу щодо її рекомендацій, також немає досліджень щодо її взаємодії е, з іншими ліками, наприклад, але сказано, що, в принципі, додатково, наприклад, з антидепресантами на розсуд фахівця, лікаря, це може бути. Але, що сказано? Тобто, немає жодного слова в такому порядному огляді про те, що, наприклад, ашваганда може замінити антидепресанти. Те саме стосується плюс-мінус магнію, те саме стосується 5-HTP, це взагалі амінокислота, так, там, женшеню і таке інше. Тобто, якщо ми говоримо про антидепресанти, це те, що працює, це те, що виміряно, це те, що вивірено, це про те, що доза в таблетці чітко перевірена 10 разів, а то й більше, ну, грубо кажучи, так? А якщо ми говоримо про ту саму ашваганду, женшень, це трохи незрозуміло, що якщо дуже цікавить, ви можете це обговорити зі своїм фахівцем. Я, до речі, знаю випадки, коли психіатри теж призначають сапліменти, але вони можуть мати на це свої причини. Ви можете запитати, наприклад, чому, чому ви призначаєте мені там цю речовину, так? І поспілкуватися з лікарем. Але таке обґрунтування може бути. Однак, мені дуже такий веселий підхід, коли людина вважає, що там та сама ашваганда така дуже популярна, чи магній як мінерал, що вони можуть, начебто, замінити серйозні ліки. Ну, якби вони так могли, то їх би вже всі застосовували, і вони були б прописані в гайдлайнах, як мінімум, я так думаю, принаймні. Ну, і не тільки я.
0: Абсолютно правильно, так.
1: А, так. Це в нас була така стандартна рубричка про сапліменти, вона у нас буде в кожному випуску, я над цим стараюсь це обговорювати, тому що сапліменти – це така дуже, дуже яскрава, дуже популярна тема зараз. По-різному до неї можна ставитись, але оскільки вона цікавить аудиторію, цікавить всіх, мені здається, <див> довкола, я вирішила все-таки про це поспілкуватись. А зараз вже на завершення у нас є теж ще одна така буде типова рубрика – це питання від аудиторії які я напередодні збирала в своїх соціальних мережах. В інстаграмі мене можна знайти Катерина Мацюпа. Підписуйтесь, і там можна надсилати питання до моїх майбутніх гостей. Я завжди буду там мінімум за день анонсувати, хто буде моїм гостем. Отож, питання від аудиторії.
0: Відповіді на ваші запитання.
1: Перше, Євгене, звучить так. Чи є ті, кому не підходить КПТ?
0: Звичайно. Звичайно, ну насправді так. Тут треба розуміти, що жодний напрямок психотерапії не є універсальним, і КПТ не виключення. Звичайно, звичайно, те питання, яке було, що чому, чому, наприклад, там як взагалі ставляться один до одного представники різних шкіл. Це, це... пізніше буде. Добре, це таке питання етично. Ми його обговоримо, що так, але м- жодна терапія, жодна терапія, вона не може бути універсальною. Наприклад, давайте так щодо тих розладів щодо тих розладів, які, скажімо, не є в гайдлайнах, щодо яких не було досліджень КПТ, рекомендувати безпосередньо КПТ ну, якось, якось не можна. Ну, ось. Ні, звичайно, можна спробувати да, там, на, 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 на власний ризик, так, як терапевта, так і клієнта, але ну, гарантувати, що якісь будуть там зміни або ще щось таке, це неможливо. Крім того, тут є ще такий цікавий момент, що, наприклад, той же Джефрі Янг, один із засновників схемотерапії, він відмічав, що в деяких випадках, наприклад, якщо ми візьмемо там, хронічну депресію, там, деякі розлади особистості, там, деякі ну, цілий ряд проблем, що вони дуже ефективно в КПТ не вирішуються. Тобто вони йдуть так з пробуксовкою і, власне, для того, щоб якось вирішувати ці проблеми, була ще додатково розроблена, наприклад, аж схема терапія. Тут взагалі, варто сказати, що навіть, якщо ми візьмемо таку парасольку КПТ, умовно, так, тобто цю парасольку таких е- біхіверіустичних або біхіверальних терапій, то КПТ не є єдиною, я вже там називав декілька, так, це може бути ще наприклад, там, когнітивно-процесуальна терапія, це може бути схема терапія, це може бути емоційно-фокусована терапія, це може бути ЕКТ, терапія прийняття і відповідальності. Це можуть бути, ну, там їх величезна, ну, достатньо, достатньо велика кількість є, які є набагато більш спеціалізованими. В деяких випадках, наприклад, при ПТСР рекомендується це, до речі, є в тому числі прописано і в протоколі Nice, про який я вже говорив. Терапія, наприклад, EMDR для стресових розладів, в тому числі для ПТСР. Ось, тобто ви бачите, що навіть в, рамках, навіть в рамках такого, ну так, з жартом сказати, такого КПТ-шного зоопарку теж є чого вибирати. Ось, в деяких випадках... В деяких випадках людям просто більше підходить, або, наприклад, їм емоційно не підходить когнітивно-поведінкова терапія. Вони хотіли більше працювати, я не знаю, без з пережиттям емоцій. Угу або ще щось таке.
1: От мені так видається, що тут залежно від яку задачу хоче вирішити людина, тобто якщо людина хоче поговорити про свої травматичні стосунки з матір'ю, наприклад, чи там пропрацювати свій травматичний досвід романтичних стосунків який, там, не знаю, вінчався взаємним насильством фізичним, ну, наприклад, так, то тут можливо варто звернутися і до іншого фахівця, це не обов'язково має бути капете, Хоча капете теж тут може бути і корисне. Я от так от одразу думаю, залежно якась Так.
0: Ну, КПТ дійсно може бути корисний, але в тому числі, наприклад, з цим можуть працювати і представники інших шкіл психотерапії. Тому казати, що КПТ – це прямо панацея, то це неправда. Так, Так воно не є.
1: А я тут згадала такий момент, який мене колись дуже вразив. Мені здається, це я слухала розмову теж, де ви спілкувалися з Ольгою Масловою в подкасті «Наука як по маслу». І там ви розповідали, що в КПТ можна, наприклад, вирішити таке питання, як боязнь павуків. Це так?
0: Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи дійсно це був я, але, ну, наприклад, фобії, так. Щодо фобій, протоколи прямо чітко кажуть, що якраз кпт фобії є одним з найбільш ефективних методів, Вирішення фобії. До речі, тут важливо сказати, що при фобіях, наприклад, ефективність тих ж анксіолітиків, тобто препаратів, які знижують тривожність, вона ну вона звичайно є, тобто ми не можемо казати, що вони не діють так, але терапія набагато ефективніша для того, щоб подолати цю фобію. Ось, ту, ту ж, наприклад, архтофобію, про яку ви зараз говорите.
1: Угу. Я тут поділюсь власним досвідом. Я взагалі людина, яка дуже не любить павуків і трохи їх побоюється. І я завжди вважала, що це така ну, моя особливість, що так і буде. І тут, коли я вже в дорослому віці почула, що виявляється, це можна виправити в КПТ, я сама до цього змінила своє ставлення, і зараз, ну, я не люблю павуків, вони мені неприємні, дуже неприємні тварючки. Але я скажу так, що моя така боязнь, вона все-таки кудись ділась, тому що я, наприклад, там приїжджала до батьків, пішла збирати малину і побачила в якийсь момент на руці великого павука. Але я навіть не втратила свідомість, не почала кричати, я просто його так здмухнула листям і пішла далі. І я подумала, вау, оце прорив. Отак воно навіть може працювати.
0: Ну, так воно приблизно і працює. Ось. Взагалі, щодо тривожних розглядів КПТ, це ну, дуже хороший вибір.
1: Так, переходимо до іншого питання. Скільки часу потрібно бути в КПТ, щоб була ефективність?
0: Знову ж таки, цей час, ну, він в певну є індивідуальним, хоча при цьому е- найчастіше... В протоколах КПТ зазначається те, що КПТ це відносно, відносно короткострокова терапія. І найчастіше за протоколом це десь, ну, давайте так, від 15 до 25 сесій. Вони зазначаються, так? Звичайно, що якщо у вас ситуація більш серйозна, більш якась там виражена, є якісь проблеми пов'язані, ну, я не знаю, там, супутні якісь проблеми або коморбідні розлади, звичайно, це може відбуватися набагато довше. Коли ми, наприклад, говоримо про розлади особистості, особливо, якщо взяти, там, наприклад, межовий розлад особистості і так далі, то це все-таки роки роботи. Бути чесним і казати, що за 20 сесій на живий розлад особистості він з ним впоратися не вдасться. Mm-hmm. Ось, тому е, різні випадки, але є, скажімо так, те, що ми беремо там, тривожні розлади, там, легка депресія, ще якісь це відносно короткотермінова терапія.
1: А, від вас прозвучала така фраза коморбідність. Тобто, якщо я правильно розумію, прокоментую це, коли в нас є ну, кілька станів, супутніх чи захворювань, наприклад, тривожний розлад і розлад харчової поведінки. Це коморбідність, правильно? Так, і, в такому, і в такому випадку це може тоді тривати трохи довше. Тобто, знову ж таки, все індивідуально, треба дивитись. Але, ну, знаєте, просто можна почути теж таке медіапросторі, що там я 10 років психотерапії, і я досі вирішую своє питання. КПТ трохи не про те. Це не зовсім про КПТ.
0: Ну, це правда. КПТ, КПТ трохи не про це. КПТ все-таки вона є предметно-орієнтованою і орієнтованою на вирішення проблеми.
1: Угу, угу. Добре, дякую. І останнє на сьогодні питання від нашої аудиторії. Чому КПТ зневажає інші підходи? В психології малося на увазі.
0: Так, це насправді дуже таке веселе питання. Справа в тому, що КПТ – це напрямок, по-перше, а напрямок зневажати когось він не може. Uh, я не думаю, посперечався,
1: що... ну, <смі> візьмемо за правду.
0: <смі> ось, uh, справа в тому, що дійсно іноді від деяких, і тут я наголошую, що від деяких представників КПТ можна почути, ну, скажімо, там якісь, якісь, я не знаю, не дуже можливо етичні фрази, по відношенню до інших представників терапії. Іноді це можуть бути фрази, ну, там, більш м'які на кшталт того, що а де дослідження вашої ефективності, так, власне, ось, але навіть мені доводилося чути, там, іноді, від людей, дотичних до КПТ, що все інше, це, ну, ну, такое, так, але це не є правилом. Ось, про що варто сказати, тобто, етично, в тому числі, для Представника когнітивно-поведінкової терапії ставитися, в тому числі до представників інших шкіл з повагою, ось. Тобто, це не те, що всі КПТшники такі сидять і я не знаю, і там свій ніс воротять від, від усіх, усіх інших напрямків. Ні, це не так.
1: А я ще б попросила вас коротко прокоментувати таке питання: взагалі, от ефективність, доказовість в психології як вона вимірюється, чим? Тому що якщо ми маємо наукові дослідження медичних препаратів, ну, це так, зрозуміло, да? ми про це колись поговоримо. Якщо говорити все-таки про психологію, що тут?
0: Ну, повністю про психологію, тому що психологія – це дуже широкий термін, так. я говорю, що досліджень психотерапії, то існують спеціальні е, методи дослідження, вони були спеціально розроблені для там, розмовної психотерапії і так далі, це один з таких методів наприклад, це метод черги тоді, коли е, люди, наприклад, стоять в черзі до психотерапевта з якоюсь проблемою і вимірюються, наприклад, і об'єктивними або суб'єктивними ш, е, шкалами їхній стан і порівнюється зі станом тих людей які в цей же час проходять терапію ось, там існує насправді досить, досить велика кількість досить складних, насправді експериментальних методик Ось оскільки, ну, зрозуміло, що це Тут багато є суб'єктивних речей, тут накладається особистість терапевта, особистість клієнта, послідовність протокольної роботи і так далі. Але дуже часто вся ця робота, вона, ну, та, яка, яка, власне, виноситься на експериментальні дослідження, вона дуже запротокольована, вона дуже забюрократизована, чесно кажучи. Тому можна говорити про те, що ці дослідження теж, Достатньо серйозні, так, в нам враховуються певні похибки, які можуть бути і так далі, але вони достатні для того, щоб мати достатньо е- клінічно значений рівень довіри, ось так.
1: Дуже дякую, Євгене. На цьому можемо сьогодні завершувати. Я безмежно вдячна, що ви приділили скільки часу. Моїм гостем сьогодні був Євген Пілецький, психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії, кандидат філософських наук, доцент. І його співрозмовницею була я, авторка і ведуча програми з понеділка, Катерина Мацюпа, Хільскович, консультантка зі здоров'я. І хочу анонсувати, що наступного тижня в понеділок я разом зі своєю колегою Лізою Церграцькою будемо так само обговорювати когнітивно-поведінкову терапію і обговорювати це в контексті конкретних історій. Тому я попрошу вас і в соціальних мережах, і можу попросити зараз, тут теж в коментарях в Ютубі, надсилати свої питання, свої історії, які так чи інакше пов'язані з когнітивно-поведінковою терапією. Я впевнена, що вони у вас є. До наступних зустрічей. І всім дякую за увагу. Ставте лайки, шери під цим відео. Я буду дуже-дуже вдячна. І підписуйтесь на мене в Instagram я, Катерина Мацюпа буду рада спілкування там. З понеділка на громадському радіо.